0: 我总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是节目主持人陈雅慧。二月底哦，刚开学，在这个时间点呢，其实是很多私立学校啊，或是实验学校的招生季节啊、哦。亲子天下刚刚出版了三月号杂志的封面故事，就是“玄校时代来了”。我先整理一下几个数字哦，在未来的十年内哦，全台湾中小学的学生人数会持续减少两成哦。那学生人数越来越少，但是现在国中小的数目跟种类却是越来越多元，越来越不一样哦。然后一一三学年呢，也是今年八月一号开始。其实就是一零八课港，会涵盖到小学六年级全面实施的第一年，也就是说从小一到高三就是会全面涵盖一零八课港。然后校校有特色就是一个常态。那另外还有政府大力推动的双语教育政策。根据我们的调查，现在全台湾有超过两千所六成以上的公立学校都在推动双语教育。甚至有好几个县市在这次的调查当中都强调，他们是校校有双语。然后在国中的阶段呢，现在全台湾每七个学生就有一位学生是选择念私立国中。再加上实验教育三法上路到今年也是第十年，就读实验学校的学生人数成长了超过二十倍哦。学校这么不一样，但学生越来越少的这个大环境下。自然，学生家长的选择就变多了。那以前我们小时候都是走路去家里附近上学，这样子的风景哦，好像变得越来越稀有了。今天呢，总编辑会客室邀请了两位来宾来聊一聊这样子的现象。两位来宾，我先为大家介绍一下，一位是老苏老师，还有亲师沟通专家罗怡君 K， 请大家先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是老苏苏明进。
0: Hello， 我是 K， 哎，感觉要录 K 哥书房。<笑><笑>对，<笑>这两位闺蜜<笑>呢，也是呃，亲情天下跟发展教育 Podcast K 哥书房的主持人哦。然后今天也要特别跟大家介绍一下，今天的节目是总编辑会客室第六十九集哦，同时也会是最后一集哦、呃。所以很开心这一集邀请到两位好朋友哦。但是呢，今天这个节目其实不是告别哦，而是重新出发，因为三月开始呢，以后每个星期一。呃，这个节目会用新的节目名称，叫做《青师关键字》，跟大家在空中相会。会整合原本的总编辑会客室，还有教育笔记，每周一会跟大家分享。身为家长跟老师，你最需要知道的教育教养关键字。那还是会有我跟《亲子天下》的总主编冰敬生担任主持人。好，那我先呃稍微介绍一下两位来宾哦。老苏老师呢是知名的作家，同时也是资深的。国小老师，然后他有个女儿呢，小苏姑娘，大家若是是他的粉丝，也很熟悉，已经念国中了。然后怡君呢是亲师沟通专家，同时也是经营青少年图书馆，同时也是亲子天下 Podcast 少年特有种的节目主持人。我想两位的身份呢、哦、跟经历都对这个议题都会有很深刻的观察。好，第一个问题呢，你们自己观察，是不是爸爸妈妈对于孩子念国中跟念国小？的学校的选择有了更多的想象，爸爸妈妈帮孩子选学校的时候，是不是有一些不一样的考量？那先请怡君分享你的观察
2: 。好啊，因为我觉得国小跟国中是选国小跟选国中的概念不太一样。那其实台北跟其他的都市可能也有很大不一样的风景哦。那因为我们常常在。各地演讲，所以你就会发现说，哎，台北市呢，可能因为实验学校的选择比较多，然后大家也都非常的竞争，所以它的多元性的确比较多，交通也方便。对，那所以大家的那个家长的自由选择度跟小孩可以自主上学这件事情、哦，哈，呃，比较容易。所以在台北市的确是百家争鸣，但我发现在台北市之外的都市，哎，大家好像。在国小阶段呢，倾向要么就是离家近，因为小孩要睡得饱，不然每天都在打仗。那另外一个呢，就是他会开始挑那个呃国小可能有一些特色班，是跟自己孩子兴趣很相同的。然、哦、后这個、可能就优先考量了，比如说有音乐、有舞蹈，然后有球队啊、哦、游泳队、<團>体育班队，像这一种呢，某个学校它有特殊班的。这种呃，学校可能也是一个很重要的考量。那万一你的孩子就是比较一般的话，我觉得国小大家都比较希望他快乐成长，嗯、所以国小选校的阶段比较没有这么的明显，除非他已经有特色的班级跟兴趣需要经营。但是到了国中哈、哦，我觉得大家真的呃，怎么讲呢？我们家长就要很诚实的面对自己心里面的价值观。嗯，所以很多人到了国中就开始要以升学为考量。嗯。那再加上私校的招生，大概很多人小六就要去补习了。嗯，所以在国小生国中阶段，我觉得是一个蛮单一的关卡，就是你要么就是很注重升学，嗯、要么就是哎、欸、你顺其自然，嗯、然后可能用其他的方式去补强。那要么就是走很纯粹的自学路线。但是国中走自学，我觉得相对少，嗯，好，因为可能青少年比较长大了，他可能未必跟你的关系可以好到，哎、欸，自学的这个紧密度跟他需要的努力跟投入的程度，家长是必须很多的。但是青少年这时候又不希望爸妈管，嗯，所以在这个阶段选择自学的大部分都会是国小选择自学的人的延续。好，那当然国小自学生也有很大的一部分。他最后还是会选择其他的升学路线。嗯，那我觉得大概是我的观察，就是都会区跟台北市跟其他的城市会有很大的不同。嗯
0: ，然后国小跟国中又是
2: 截然不同价值观的选择。嗯，大概是这
0: 样。嗯，因为以君主要是从家长的角度的观察，而且因为以君小孩子在念国中的时候还担任家长会会长，我记得你还分享过要去、嗯。代表学校去呃，啊、国校招生，对呀、啊，所以其实学校，所以要去招生，<咳>你要去诉说的时候，学校有没有一个点可以去沟通的，嗯、其实就很关键了。嗯、那老苏呢，从一个小学老师的角度，就这五年来，是不是真的？家长会很重视选择学校，因为在我们成长的阶段的话，其实几乎每个国中、国校长得差不多嘛，嗯<哼>，课程啊，然后功课表啊什么的差异不大。那现在是不是真的有这样子的一个变化
1: ？你刚刚说的那个有的学校推双语嘛，那像台中有一些刚成立的双语学校，嗯、公立的，那真的是完全爆满，就是大家家长全部都送过去这样子。那你刚刚提到的，就是学校里面有班班有双语，像我们学校其实也是有，所以其实，在一般的学校里头，已经开始陆续很注重双语的部分。嗯、那关于选校，哦，就是我真的觉得其实国小跟国中不太一样。那国小的话，它又跟家里的经济环境有很大的关系，就是有家里经济比较好的，那自然而然就会往那个实验学校往那边送。所以在国小的部分比较多是倾向于这个部分。那的确是刚刚讲的，有能力他可能就往体制外送。然后如果比较经济还好的话，他可能就是在这几所学校里头，甚至有一点点跨去一点点远的，他会去选择。的确，家长的观念都有点不太一样的。我长期是在高年级嘛，那我的学生就会面临他要升学的问题。那我就会感受到奇妙的事，就是选校现在比较开放的嘛，那他们有很多多元的管道。可是我觉得我看到有学生压力，学业压力并没有减少小学对，嗯、而且甚至是五六年级、三四年级就开始
0: 。那双语为什么呃挂牌就爆满、嗯？就是家长就是觉得可以多学英文吗
1: ？我觉得那就是一个家长的期待啊，他觉得。就是学生送进去，孩子好像应该语言能力就会变好。嗯嗯、那其实像我这些年观察，就是我们学校从一年级就开始上英语课了。但是好的学生就很好，因为他长期其实在外面有补习。那但是跟不上的就越跟不上，因为他的难度会每一年不断的增加嘛。那但是孩子如果他没有兴趣，或者是他也没有有一个有系统的。在家里引导他，他没有那个环境，他就会被拉得更远。嗯，我们学校的双语也都是结合比较多是活动类的，那或者是在课堂上稍微补充一点。我觉得他应该是更更多那个环境的营造，还有让他真的可以开口自然的说英语。我觉得这样的反而是比较有效果
0: 。嗯，所以其实看起来家长。嗯、呃，对于孩子的这个学业成绩，尤其到国中、国中升高中，因为可能有会考嘛，嗯嗯、然后还有英语能力，嗯、其实这个就好像跟我们以前蛮在乎的学业能力是差不多的。可是看起来现在家长对这些还是很焦虑，嗯、可以这样说，嗯，那可我想问一下，老师老师，你刚刚提到那个选国小的时候看校风，嗯，那校风会是什么
1: ？像我们学校外面啊，就挂了很多的布条。就是各式各样的布条，布条，各式各样的得奖的布条。我们学校曾经经历过就是招生很不好的状况，嗯，就是外面很多家长啊，然后甚至暗地班都说啊，这学校不好，我不要去读啊。所以别的学校在增班，但我们学校一直在减班。嗯、但后来的校长就比较会去经营这一块，试着让。外面人知道这个学校里面在做什么，然后我们的活动、我们的特长是什么，有系统的去呃整理出来，并且跟家长做很多的沟通，在很多的场合里头让家长看到这些东西。所以我觉得这个部分做得很好，以至于我们学校就是一直不断的有学生跨区进来就读。那到现在，我们学校已经完全都满额了，不能再进来，包括转学生。嗯所以这个就是我刚刚讲的校风。嗯
0: ，以君可不可以分享一下，比方说最受欢迎的红布条会是哪一类？<笑>嗯、教学珠阅奖还是还是然后什么阅阅读磐石奖什么
2: 的？嗯，其实那个红布条意思就是说，也是在跟家长们揭露这个学校的关键字啊。嗯，好、嗯，因为有的学校他会选择用阅读来作为一个特色，嗯，嗯那可能学校就会花比较多的资源在图书的整部，嗯、或者是他有约推老师，那或者是呃校长啊，或者是其他课程，尤其像现在国中就有很多校本课程，然后国小有很多特色课程，所以其实那个红布条就在告诉你说这个学校的关键字在哪，嗯，好，比如说一个阅读盘石讲的学校，他可能就不会告诉你他们。有什么音乐班啊？得到什么特优啊？但是你看，有一些就是以这些特殊才华、才,才艺为主的学校，他可能贴的就这个。嗯、那当然了、啊，你说像台北市那个前五大的那个国中，当然他贴的就是榜单喽，嗯、对不对？嗯、所以其实每一个学校他贴出来的东西，就是这个学校至少是现任校长。嗯嗯，嗯他所经营的重点，嗯，嗯嗯嗯好，那老实说哈，家长会看这个布条，当然是一个，就是刚刚老苏讲的，它是一个校风的展现。那另外一个，当然就会是说这个江湖传言嘛，哈，江湖传言也会是校风很重要的一点，因为那是官方说法，红布条叫官方说法。嗯、那邻里间，尤其是像国小，他们一定会去打听说法，对，会有民间版本，<笑>对不对？那其实我举自己的例子好了，像我们在国小的阶段啊，我我们家女儿念我们的学区是鹅满学校，非常有名，好多人跨区想来念。然后我是把它转出去的，对。所以当我把它转出去的那一刻，你知道后面家长多开心、多感谢我吗？那个候补的那位家长<笑>简直是，
0: <笑>那但那是你一定独具会
2: <笑>不是？然后结果那个办理的那个老师就觉得，天哪，怎么会有人要转出去？你这个家长怎么了？莫名其妙。所以我觉得那个也是一个价值观的选择。那我转出去的原因很简单，因为他在说明会的时候啊，比如说像他们都会有一个说明会，这个招生说明会呢，你会去听校长就会去讲他的丰功伟业嘛，这个学校的丰功伟业，嗯、那你就可以归纳出来，校长会一直不断的去强调的是什么？嗯，比如说有些校长他会讲的关键是我们叫均衡发展。哦，你就知道这个学校可能不会这么逼小孩念书，大家懂得全是这些话。嗯、<笑>那如果说今天他讲的是，呃，我们的老师都很。积极的这个帮学生补充课外知识，那你就要知道老师的功课叫很多。嗯、然后呢，你知道当一个年级呢、啊、有三个<笑>三个班的老师功课很多，另外两个班的老师功课要是不多，他就一定会被克诉。所以这个学校的校风就是、嗯、他们本身就有一些良性的竞争，所以老师们可能都必须依照校长的期待、家长的期待，好、哦、都恶满学校嘛。所以我进来，果然我去民间一打听，就是。呃，小学生可能这一所小学，比起一百公尺外的另外一所小学，很明显的功课量是多的几率是比较大的。嗯，因为可能還要看老师，但因为老师也在一个团体氛围里，他也不可能相差太多。好，所以这会是一个呃，我觉得讲校风就会有官方版本、民间版本，就可以自己去考量。嗯，那在国小、国中阶段，其实大家评判的标准都差不多啦。但呃，我自己是觉得，在国中的部分，还有另外一个校风呢，很多其实每一任校长跟每一任的行政团队，他们营造出来的氛围都不太一样。嗯，然后所以我觉得最准的方式是什么呢？就是你站在校门口看一下。这个阶段，你孩子要接触到的同才团体，他们进出的样貌，然后这个远远的观察，哎，校长有没有在门口啊？他在做什么事啊？然后其他的团队怎么支援呢、啊？那家长接送的状况，还有学生的气质，他们的互动，那才是真正的校风。我是这么，嗯、我是这么想的。
0: 没错，嗯、其实因为我们这次在做调查，我也看到一个趋势，就是很多小学的名字越来越长。呃，我看到还有。AI 天文，呃，双语国际实验学校、哦哦哦，好难啊，<笑>然后还有三语哦，课语，然后华语跟英语，三语实验学校。然后还有很多什么 SDGS， 然后什么什么实验学校，就名字越来越长，其实就是关键字啦。对，那但是刚刚怡君其实提供了很多，就是除了看这些红布条关键字。那你实际上要去注意哪些细节是真正的这个嗯，真正的显现落实在每日他们的生活当中，包括去看学生的样子，然后看学校老师的样子，或甚至可能有机会去听说明会，或是参加学校运动会这样子。对，那老师从老师的角色，就是除了比较抽象的校风跟红布条，我们还可以观察什么细节？
1: 不过我觉得好像学校的特色啊，我毕竟是在一个公立学校比较大型的学校里头，所以我觉得小校反正比较容易去做出一些特色出来，因为人比较少嘛。那大学校的话，可能就会有招生跟家长的期待这样子。像我们大理，我们我在台中的大理、啊，那早些年我们附近出了一个新学校，他们就很重视课业。所以后来他们一起来说，他把所有大理的学校全部都吸光了。所以后来大家大理的每一个学校说：“哦，我们要重视一下课业。”<笑>我说早期我们学校被讲的比较难听，就是说他就说：“哦，这个学校一、哦、一二年级进来玩一玩就好了。”然后到三四年级啊、哦，最多五六年级一定要转走，因为这学校老师都没有在教书啊，没有在课业方面多要求，所以这。让我们后来整个校风就有很大的改变哈。嗯，刚刚怡君说的没错，就是说，其实刚刚那些讲的背后都有一些潜规则哈。像我，我这女儿的升学，我也有很大的感触。例如说，像那个所谓的升学率好的学校，背后一定就是很多的功课，而且他甚至也只有着重在功课上面，而且非常的要求，非常的专注在那里头。像所谓的校风好，可能就是他很在乎生活的品格，那甚至要求的会很细节，有时候学生也会很受不了。我觉得要判断的细节哈，我觉得我个人还是比较希望这种所谓特色课程哈，其实说真的，我们也写过很多特色课程。那特色课程有时候是其实只有着重在少部分的学生里头，或少部分的老师在推动的。但它的确变成这个学校的亮点。啊，我个人如果是我自己小孩子想要送进去的话，我希望它其实是全校性的，而且是长期性的，是有规划性的。我的孩子才有办法在这些的阶段,段一个阶段一个阶段去养成他要学到的这些能力或者是一些品格的陶冶，而不是只有短时间一个课程就没有，或者是说只有少数部分。那你常常可以看到外面的红布条，就会有这样的问题，你就可以知道哦，那些其实是很少数的人在参加的团队啊、乐团啊、那个球队啊，但是并不是全校在推动的。还有就是说，他到底是，比如说是几年级在做的，他有没有一个纵向的连接以及横向的连接，这可能都要去思考的。那还有就是说，他所提出来这些特色啊，他到底是？呃，动态的还是译文的，还是活动，还是品德，还是甚至是未来的能力的培养，你希望你的孩子是需要往哪个方向去培养的话，可能都要去思考的。因为别人说的好，可能不适合你自己的孩子，或者你对你的孩子的期许。所以有时候进去之后，可能会觉得跟你所想象不一样。你可能是不太喜欢公立学校的那个很知识的要求，可是你到了私立学校，你却没有办法。你发现那个他们在课业上面的要求跟你想象有很大不一样，所以我们学校也常常接到很多那个从实验学校又转回来的，但是他他在进入体制内，他就显得格格不入，因为他的很多的在学业上面的并没有很扎实的去落实这部分，所以说他进来有很大的一个适应的难处。OK，
0: 老苏刚,刚也提醒了一个我觉得很关键的一个点，就是说。其实就是当学校点出它的特色或是亮点关键词的时候，其实是要去想它到底是是一个普遍性的文化，还是真的只是比方某一个社团，或是说某一个班、某一个老师这样子。那真的是假设它是一个普遍性的文化，就是孩子才能够在累积当中有所学习。我觉得这也是一个很好的提醒哦。那最后我想要请教一下两位，因为其实刚好两位的孩子都一个在高中，一个在国中，都进入青春期，所以我们其实现在回头在看当初帮孩子不管是选校或是看别人在选校，其实现在心情都比较不一样。那现在的父母其实很多就是生一两个小孩，那现在选择又这么多，可能大家。都会觉得很焦虑。那像刚刚老苏也提到，然后有些孩子可能呃原本进呃实验，或是又回来，都会有一些适应上或是担心会格格不入的问题。好像是不是？假设我们帮孩子选错了，是不是好像又耽误了孩子什么？那或者说没有办法选到一个好的学校，是不是我们也不够尽责？然后可不可以呃两位再回头看，可不可以给家长一些建议？到底在？帮孩子选择学校的时候，我们哪些事情可以、嗯、呃不用这么焦虑的看待？或者说，其实除了选择学校之外，回到父母本身，我们就可以做一些事情，这样子。
2: 嗯,嗯，我觉得其实还有一个呃，应该是说，选校最好的规则呢，就是让孩子自己加入选择的过程当中啊，让孩子加入选择学校的过程。那为什么这样讲呢？因为每个孩子他。对于环境的感受力，还有就是，这是一所他要上六年、上三年的一个学校，他一定有他自己的观察。所以，我觉得国小阶段，我一定会劝家长，你不用想太多，好，就是你就是去选一所离家很近的。然后呢，你你当然可以刷屏啊，就是你可以去 w i n d 微豆刷屏一下哈，去各个学校看一圈。好，那你可能会对某些学校感到心仪或心动。那当然，除了要观察老师刚刚讲的，是不是那个特特色亮点是否可以全校的学生都受惠之外，还有另外一个重点是什么？是校长的任期。我觉得校长任期你要打听一下，因为有的时候哈、哦，每一任校长他的重点、他的政策能不能延续？你为了他进来，结果他明年走了。嗯甚至他还没到，他可能第六年他就走了。嗯，所以很多事情跟你想的会不一样。所以我来说，哎，选校哈，你不要想太多，选的离家近，然后呢，去挑你心动的关键字。这个心动的关键字在国小阶段，我相信大部分的家长是有能力在课余时间帮孩子做补充或加强，如果他想要那个东西的话，好，但他不想要，其实你选的也没有用。因为他就算上了那个特色课程，他仍然觉得很无聊。我们碰过非常多进入实验学校或者是公办民营的特色学校，他进去之后呢，只有家长自己觉得很开心，然后学生觉得很痛苦。他觉得为什么我不能读一所离我家很近的学校就好了？哦、那麼了其实早
0: 期对，而且
2: 那些特色课程对他来说他不感兴趣。嗯，那我自己也经历过啊。其实像我在台北市嘛，然后我那时候也是抽了很多实验小学。那你知道吗？就是我们家签约一直都还不错，但唯独实验小学哈，那个每抽都是候补七八十名。然后我就想说，哦，这可能是天意哦！因为我的孩子一直告诉我说，妈妈，我真的不想去那种要一直做报告的学校。他就说我宁可要考试。那这个时候你一定会觉得很压抑，想说，哎、欸，怎样？你是被奴化的很彻底吗？<笑>所以你脱离不了考试？哎、欸，不是，他喜欢规则，他喜欢安全感。嗯他喜欢那种循序渐进的感觉，然后他不喜欢太混乱、太自由，他可能还没有办法适应那样子，所以跟每个人的个性又不太一样。那你看到、哦、哈，这个老天就顺着他的意，所以他就念了体制内的学校，嗯、他念得非常的开心。那我自己的经营的读书会里面，其实也有非常多从体制外转到体制内的。那他们的原因很简单，很多也是因为孩子的个性其实真的不喜欢体制外那样子的一个互动，所以让孩子参与学校的过程是很重要的。那至于到了国中阶段呢，我觉得我们家长就要非常非常的诚实，跟孩子一起去讨论关于升学的这件事情。因为如果你千方百计把它挤进了那个名校，不管它是私校还是公立学校。其实，你的孩子如果在那么竞争环境，你的孩子如果在注重升学的学校里面，他是那个唯一的异类的话，嗯、他会感觉更加痛苦，他的痛苦是别人的十倍。那第二个事情是，你要知道、哦、在那个学校里面，他错一题可能会倒退呃二十三十名吧，但是在一般的学校国中里面，可能他错。多错一题，不过就是影响个一两名，嗯，但是他在整体对孩子自信心的建立上面会有极大的不同，嗯，所以我们那时候在国中选择的时候呢，就是一样选择离家很近，然后校长讲的是均衡发展，所以他在这样子的学校，那自己选择做加强，自己想要，哎、呃，你的课业想要怎么加强就怎么加强，学校不会有太多的干预。那事实证明，他的自信心。决定了他能够持续投入在学科学习的关键。嗯，好，那相对应他的同班同学到了知名的私校跟名校，也因为竞争太过激烈，稍有失误就往后退很多，嗯、所以反而让他在升学考试的时候呢表现没有这么好。嗯、所以我觉得让孩子自己加入那个学校，选一所他所爱的。那才是最好的结
0: 果。嗯，一军的提醒非常的关键哦，因为当我们当爸妈的选来选去，不就都为了孩子嘛？嗯，那而且其实这个时代就是一个选择太多的时代。其实从小开始去练习一下，去想一想为什么喜欢，为什么不喜欢，其实也是一个很重要的历程哦。那老苏老师，哦、的建议呢你？你
1: 刚刚说给焦虑的爸妈一些建议，其实包括我自己到现在都还是很焦虑哦。<笑>因为孩子在长大，你对他的未来有很多的不确定嘛？嗯，你真的觉得好像这个时候没有多做什么，未来可能会，嗯、他会不知道怎么样这样子哈、哦。那像我的孩子后来他升到国中之后，就是选择一个我觉得校风比较好，离我学校也比较近，然后他也蛮重视各方面的发展跟学业上面的，那就进去了。不过我家的女儿比较特别，是她从小也没有补习，她全部都是自己来，然后也就是自己写，我帮她看一下，所以她就在学业的部分来讲，其实没有那么的出色，因为她没有经过精熟的练习嘛。但是再再加上她每天跟着她的指挥妈咪这样跑来跑去，参加很多的合唱团跟比赛哈。但我也觉得说，其实在他身上看到很多不是学业方面的其他能力的成长，例如说音乐上面的素养，以及他还有很多的办事的能力，我我都觉得其实是很不一样。那我太太常说，如果把他放在国外，他应该会发展的很好。所以这件事也常常我想说，就是说为什么有的孩子在国内读不好书，他到国外却发展的很好，或者他变得另外一个个性，原因是因为。找到他很适合的，符合他的天性，然后他可以在那边发光发热，然后他可以带动很多各方面的成长。所以，如果是我在思考我女儿的未来的时候，或者是在对于嗯其他学生的一些建议的时候，我都觉得其实应该是、嗯、让他可以去多元的去发展。多元去尝试，去看看他到底有没有什么能力和什么潜能，或者他感兴趣的部分，这些可能能变成未来的养分。但是有的像我的学生那些成绩比较好的，他就可能往四中去，或者是从往那个自由班去，他就在做一些很治愈方面的的冲刺跟加强。嗯、可是我觉得他们也受挫蛮大的，因为那个那个太难，然后太多。我看到其实很好很好的孩子，他有其他方面的能力，可是到那边的时候，他却只能做这件事情的时候，他会开始做，心里有很多的比较了。那但是他又没有办法表现得那么亮眼，他有很多的自责这样。所以，嗯，真的，我觉得有一个故事一直影响着我，就是《动物学校》，就是嗯，那个学校收了很多动物，但是每一个动物特长都不一样嘛，但是他们却要求一样的事情。他例如说，大家都要学游泳，啊，但有的就很会游泳，有的就不会游泳。那兔子明明有很好的优势，但是他只能学游泳。所以我有时候都会想着这件事情，就是尽量可以给孩子更多不一样的选择跟机会去，去去培养他的能力，我觉得是重要的。我有个学妹，有一次她就打电话给我，她非常的焦虑，因为她小孩子她考上一个资优班，那这个资优班是小三就进去。那但是他又觉得他希望帮他的孩子加强很多的能力，可是他又担心，而且又很远，所以他有很多很多的焦虑。他焦虑的好几个礼拜，他就没有办法睡觉，所以他只能打电话跟我讨论。那我就跟他说，真的要看孩子的个性了、啊。有的孩子就像怡俊的女儿一样，他喜欢这种，那就去；而、啊、如果他不喜欢，大不了就转学出来。那选校的另外的意义就是，其实他接下来有更多的选择性啊，不喜欢我们就离开，去换一个。如果他这个家庭本身就有很多的选择的机会，他其实再出来，再到一个更适合环境，其实也是可以的
0: 。OK， 好，非常谢谢老苏这么诚实的跟我们分享，<笑>连他都会很焦虑，就是孩子怎么选择学校哦。还有没有什么想要补充的？那就先请怡君
2: 。我想补充的事情是说，呃，其实有关选校这个议题呀、啊，我觉得我曾经写过一篇文章，叫做“其实你没有多少选择”，就是其实你真的能选择，你以为你有选择，但其实你是在你的经济，然后你的交通，然后还有你有没有抽中，你有没有排中，你觉得你好像在选，但事实上呢，都是孩子自己的缘分。那最忌讳的是什么呢？最忌讳的是选校变成了家长期待的理由。比如说，我今天哇千里迢迢送你到这里，然后或者是我花了额外的成本到这里。所以你会预期他有不一样的表现，但往往这一种选校的自然预期心态，反而是造成亲子冲突跟孩子额外的压力。所以我觉得，在选校不管你怎么选，哎，其实放轻松，孩子都有他自己的缘分。他就算今天没有进到这个班，他会有其他很好的机遇在等着他。所以真的要给孩子选的是一所可以让他身心比较均衡，然后眼神发亮。至少不会害怕去上学的那一所学校。那要记得，就算你特别选了一所学校，也不要因此加码你的期待，那反而会适得其反
1: 。老苏好像也有话想说。我自己在上课的时候啊，其实我很希望给他们一些很多的活动，很多的能力的培养，甚于那个纸笔测验的经手。但我觉得，依照我的我所处的学区啊，我还是一直被。这样的一个学业成绩所一直捆绑着，嗯、例如说，这跟我们的共同命题是有关系的。我们是属于大学校，我们都要一起共同命题嘛。嗯、所以说，别班的老师出了考卷，我我看到其实会有点吓一跳，哇，这么难，嗯、哇，这是这么的细，嗯、所以我就必须要花更多时间去帮他们、呃，补充很多东西，或者是经手某些东西，否则、嗯、他们没有办法在一个这么难的考卷里面可以拥有一些自信心嘛。嗯嗯所以整个其实校风都一直是往着那个方向，我的家人都会来问我的名次或者是平均这样子。那如果说这个东西，你其实上课特色再精彩，如果你又回到了最后又回到一个纸笔测验，而且是一个共同命题的部分，其实这东西就是没有办法松绑。嗯，他还是你玩的太开心，最后你又回到一个最自私的。对，那一样啊，你国中升高中最后家长还是看着你到底考上了多少的明星学校，嗯、他没有在看你其他学生到底去哪里嘛？嗯嗯、所以这个东西，如果你我们一直没有办法把这个东西松绑开来的时候，嗯、你学校里面其实再有特色，到最后到可能过三、嗯、他又收起来，对，因为他不敢了，因为他最后还是家长还是看，因为少子化接下来他就会影响到是升学，少子化影响到就是招生的问题嘛？嗯嗯、那你没有这些东西。展现出来，家长就是不放心把小孩子送过来嘛，所以他最后他还是又回到同样的那样的问题的里头去，嗯，嗯对，这可能是我们大家要有一个共识，可以把这东西至少再松绑开来。
0: 那今天非常开心哦，今天总编辑会客室最后一集哦的录音是邀请了老苏老四跟怡君两位好朋友，那请呃两位就跟大家说拜拜喽
2: ，好，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。好，那我是主持人陈雅慧。三月开始啊、哦，欢迎大家每周一继续收听《青师关键字》哦，《亲子天下》跟《反转教育》的 Podcast， 欢迎大家收听。三月开始哦，《亲子天下 pod》Podcast 将会全新登场，我们邀请了各领域的专家一起主持，包括情绪教育的专家杨丽蓉老师、作家叶阳、艺人吴凤、陈品浩心理师。金钟主播肖同文、亲子教育讲师泽爸、营养专家罗宝红、品学堂创办人黄国珍老师、亲子作家罗一君等重磅主持群，每天陪你谈教育、聊生活，连接他人，探索自我，陪伴你的美食每时每刻。欢迎订阅，每天收听。那邀请大家在 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价。假如你对节目有任何的许愿建议。都欢迎大家在许愿池留言，我们下次空中再见，拜拜。